0: Incluir é viver o tempo do outro. Olá, olá! Seja bem-vindo ao canal do Projeto Mulheres de Visão aqui no YouTube. Estamos ao vivo e eu te faço um convite muito especial para você se inscrever aqui no nosso canal, já deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário, porque hoje é um programa muito especial Programa Mulheres de Visão em Tempos de Pandemia. Estamos ao vivo pelo YouTube e em simultâneo pela rádio web Mulheres de Visão. E para falar sobre esse projeto muito especial que é o projeto Mulheres de Visão, a gente tem a alegria de receber jornalista, relações públicas, coordenador da Escola com Rádio, é também presidente do Instituto ILeve. E ainda, idealizador do projeto Mulheres de Visão, Iraildo Mota. Professor, seja bem-vindo. É uma alegria
1: recebê-lo. Oi, Judene. A alegria é toda minha. Toda vez que as pessoas começam a ler meu currículo, eu fico pensando assim... Tô velho. <risos> tô ficando cada dia mais velho. Tanta coisa que a gente tem feito, mas dessas coisas todas que a gente tem feito, se tem uma coisa que tem me dado muita alegria nos últimos anos tem sido o projeto Mulheres de Visão pelo impacto social, pela relevância que ele tem e principalmente pela possibilidade que a gente é, dar às mulheres cegas é, uma, uma oportunidade de apresentar suas, suas capacidades de forma ética, honesta e, e, e entregando ali um pouco do, do coração para que a sociedade também tenha essa, esse sentimento de empatia e fazendo com que a sociedade acredite também que é possível para uma pessoa cega fazer o que ela quiser. Quase tudo.
0: Bom, o senhor já falou, a gente percebeu aí que o senhor tem um carinho muito especial pelo projeto Mulheres de Visão, eu já começo lhe perguntando o que é realmente o projeto Mulheres de Visão, professor Iraildon?
1: Eu acho que antes de falar do projeto Mulheres de Visão, eu, eu, eu preciso falar das grandes inspirações que eu tive na minha vida, que foram mulheres, né? Acho que começa muito com a história... Acho que começa muito com a história da minha mãe. Minha mãe era uma quebradeira de coco no Maranhão e o fato de que em determinado momento da, da vida dela, ela ter sido como a gente chama a rimo de família, ou seja, ela sustentava pai, mãe e os outros irmãos quebrando coco. Isso me inspira muito. Então, a partir dela dessas histórias que ela me conta até hoje, é me trazem reflexões do quanto poderia ser interessante se o um mundo tivesse é, as mulheres é, em todos os lugares onde as decisões fossem tomadas. E aí, é, desde 2015, eu venho muito intrigado, com, de maneira mais profissional, vamos dizer assim, muito intrigado com essa possibilidade de que talvez se as mulheres estivessem em determinados postos de trabalho e de decisões, o mundo poderia ser outro, poderia ser melhor. Então, há muito tempo, já vão lá cinco anos, eu estudo a mulher como potencial de desenvolvimento cultural, seja na economia, seja na renda, seja na acessibilidade, seja na política. Então, eu sou um, um curioso por essa, por essa, por esse perfil, por vocês, que são tão assim, magníficas, se não fosse vocês, a gente não estaria aqui. E eu acho que essa conexão, e muitas vezes os homens, de certa maneira, afastam as mulheres, eu acho que o prejuízo vai para a sociedade, vai para todo mundo. Porque se vocês se afastam, a gente perde um pouco da gente mesmo, enquanto homem, enquanto sociedade. E daí veio a ideia do projeto Mulheres de Visão, é, partindo de experiências com mulheres cegas. A primeira experiência que eu tive ali com Mulher Cega especificamente, foi quando a gente criou uma espécie de desafio para um grupo de cinco mulheres, que elas iriam fazer uma espécie de podcast, um programa de rádio, para discutir o dia a dia das mulheres cegas. E eu ouvi várias histórias. E essas histórias me começaram a me instigar mais ainda para pensar em alguma coisa que a gente poderia potencializar essa bagagem e essas coisas que muita gente não conhecia sobre as mulheres cegas. Uma delas contou é, uma coisa que eu até hoje ainda me impacta. É uma assistente social. Ela tem já 45 para 50 anos de idade. Mas na época que ela vivenciou essa história, Gildene, é, me chamou muita atenção. Ela com um currículo que já trabalhava com, na Associação dos Cegos do Piauí, prestando serviço de, de, a partir da sua profissão de serviço social e fazendo atendimento, tinha um currículo muito in extenso, inclusive, já na área. E abriu-se uma vaga em uma clínica especializada é, em saúde, especificamente em doenças do coração, para uma assistente social. E ela se candidatou, foi lá na vaga, e quando chegou lá para falar com a pessoa que estava fazendo as entrevistas, ela colocou o currículo na mão da pessoa, a pessoa leu o currículo, currículo muito bom e tal, e a pessoa se dirigiu para ela da clínica e disse o seguinte... Olha, seu currículo é muito bom. E aí, é, sem que a pessoa cega que estava lá concorrendo à vaga ouvisse... Quer dizer, ouvisse, né? Visse, mas é, ela ouviu o sussurro. Mas ela é cega. Será que ela é cega total? E aí, por isso, ela não ficou na vaga. E essa história, ela foi remoendo a minha cabeça é, no seguinte... Por que que não pode? Por que que... É tão difícil a sociedade aceitar uma pessoa cega para fazer um trabalho que ela já fazia, e ela já tinha capacidade para fazer. E esses sentimentos, essas histórias, todas reunidas, foram conduzindo para construir algo que as mulheres cegas não fossem mais buscar a favor, o que soa como favor quando uma empresa emprega uma pessoa com deficiência visual, mas que elas se colocassem numa condição de protagonistas. E o projeto Mulheres é, de Visão tem esse objetivo, de fazer com que as mulheres cegas, para além de serem empregadas, elas possam ser empreendedoras e dar o exemplo para muitas empresas e empresários e mentes e cabeças e para a sociedade, de que elas, inclusive, para além de serem empregadas, elas podem ser empreendedoras, empresárias e contratar outras pessoas videntes ou não. Esse é o desafio do projeto. Nesse processo, tem uma quebra de paradigma enorme, em uma desconstrução cultural gigantesca, e é o que a gente tenta enfrentar todo dia, inclusive no meio de uma pandemia. É mais ou menos isso o projeto.
0: Bom, o senhor falou de desafios, né? Eu, eu quero perguntar exatamente isso. Já estamos aí sete, quase oito meses praticamente de pandemia. Quais têm sido os desafios do projeto Mulheres de Visão nesse período de, de pandemia, professor?
1: Acho que, acho que é importante fazer o contexto, o recorte, logo no início da pandemia. Eu, sinceramente, não sabia o que fazer. É um projeto que a gente já tinha uma, vamos dizer assim, uma condição especial que são mulheres cegas em atividades que geralmente... As intervenções e, o, e os processos todos, no planejamento inteiro, estava desenhado para ser presencial, e a, e a condição de que muitas delas tinham certas dificuldades, inclusive de higiene, de alimentação, do qual a pandemia tomou é, esse lugar é, e foi tomando corpo a tal ponto que no início eu não sabia o que fazer. E aí. É, me veio muitas noites sem sono, né, de insônia, para tentar pensar num processo que a gente continuasse com o projeto, que respeitasse essas limitações de pandemia e de cada uma delas, de que a gente não deixasse excluir é, nenhuma, né, de que todas estivessem ali unidas. E nós criamos algumas coisas que foram, vamos dizer assim, a luz que brotou, não é nem que brotou, mas a luz que veio para nos dar uma visão maior do que, que o projeto realmente poderia ter. Com a Prova de Fogo, hoje a gente está bem, mas a primeira coisa que nós criamos foi um festival. E esse festival, um festival online, para discutir acessibilidade nos mais diversos assuntos, nos trouxe diversas reflexões, diversas parcerias e diversos ensinamentos e aprendizados. A partir disso, a coisa foi ficando mais tranquila, porque as pessoas que sempre vinham participar do festival diziam o seguinte, olha, acho a iniciativa bonita, importante, singular, muito desafiadora, e eu acho que é isso mesmo e tem que continuar. Além de que nós desenvolvemos uma atividade no meio de uma pandemia, atendendo a todos os pré-requisitos do que todo mundo estava fazendo em projeto social para uma, uma, um contato online, é, usando a tecnologia e também discutindo temas que são relevantes para a acessibilidade e para a inclusão, a gente trouxe é, os, o desejo das pessoas que participaram, o incentivo das pessoas que participaram para que a gente continuasse o projeto. Então, isso abriu portas é, gigantescas para o projeto, não colocando o mais como um limitante geográfico, por exemplo onde um professor que poderia dar aula para as mulheres cegas era apenas do Piauí, e hoje a gente pode ter um professor que está no Recife, que está no Rio Grande do Sul, que está no Rio de Janeiro, em São Paulo, para que elas tivessem o melhor dentro do projeto. Além disso, o aprendizado maior foi com elas. Elas começaram é, um movimento de querer aprender mais ainda tecnologia, e, e isso fez com que a gente criasse e desenvolvesse a plataforma do Ensino à Distância com foco nelas também para que fosse acessível. Então, de lá para cá, durante esse período da pandemia, os aprendizados têm sido muito grandes, a tal ponto que a metodologia que a gente tinha no início, ela foi redesenhada para que a gente trabalhasse de uma maneira mais interativa, usando parte desse processo a tecnologia, mas principalmente respeitando o tempo de cada uma, o tempo do professor e o tempo é, de maturação é, para que esses negócios é, dos quais elas pretendem criar dentro do projeto pudessem ter consistência pudessem ter um lastro de conhecimento que lhe dessem as condições para poder empreender de verdade então é, no início foi duro no meio foi desafiador agora a gente pegou o bonde, e eu acho que a gente está indo para um lugar bem legal, Judaine.
0: E como é que tem sido, professor, vivenciar de perto, né, ver de perto, esse momento das mulheres, esse momento aí de transformação, de empoderamento a partir do projeto, principalmente nesse período difícil para todos, que é um período pandêmico?
1: É... Acho que uma... Acho uma frase que representa, não é uma frase, mas uma coisa que representa muito bem elas que eu acompanho já tem algum tempo algumas delas mais de sete anos que eu já convivo enfim e incentivo e já ajudei em outras coisas e tal eu acho que é o símbolo da marca do projeto diz muito sobre elas elas estão num processo de casulo não é? De, é, de com a cabeça para o lado de fora do casulo e já com uma, uma, uma boa parte da asa direita para poder voar. E o símbolo do projeto é justamente uma borboleta, né? já com asas abertas e tal. Acho que essa, esse elemento, ele representa muito bem a alegria que é ver a possibilidade de uma pessoa que está presa por conta de diversos preconceitos, diversas limitações que foram colocadas na cabeça dela, que a sociedade, por uma às vezes por uma questão consciente, às vezes por uma posição consciente, é, de ignorância, de preconceito simplesmente, deixou elas enclausuradas, então esse processo de que elas digam o seguinte olha, eu não aceito isso você tem que falar diretamente comigo quando eu estiver falando com você não é porque eu sou cego que você tem que me ignorar e não me ver eu não admito que seja assim eu não admito que a, o cinema não tenha acessibilidade eu não admito que uma TV não tem descrição. eu não admito determinadas coisas eu acho que essas pequenas atitudes, a partir de falas que elas expõem, isso transforma, e transforma o meu olhar, é, por ser evidente também, mas transforma o meu olhar e cativa muito o coração de quem vê esse processo de transformação. É como se fosse, Judênia, talvez um renascimento, é nascer de novo. É, imagina que uma pessoa que está lá, enterrada dentro de uma de uma de uma casa onde a família por também às vezes não ter grandes condições né é, nunca permitiu que ela experimentasse que essa pessoa cega experimentasse o mundo experimentasse no cinema experimentasse no espaço público experimentasse o o prazer de se maquiar de ir no salão de beleza enfim de fazer coisas que às vezes eram limitadas para elas e quando vem alguém ou alguma coisa que acontece para essa pessoa... que estimula a ela fazer... e ela se empodera disso de uma maneira é, única... que só elas mesmas sabem... é inacreditável, né? É como se o, o impossível fosse apenas, apenas uma coisa na cabeça de alguém. E o impossível é possível. E isso é muito emocionante... é muito desafiador... Às vezes é doloroso para elas... Porque elas têm que se expor... Mas é, é... É lindo de se ver... E é uma prova... É, acho que muito relevante... Para um projeto como esse... Que tem o desafio de se empreender... De criar negócios... Para que elas empreendam... É, Coloque para a sociedade... A seguinte mensagem... É possível...
0: Qual, qual o momento mais marcante... mais inspirador que o senhor conseguiu vivenciar com elas desde o início do projeto?
1: Dá para destacar para a gente? Se a gente fosse falar de atividades dos proje do projeto, tem muitas. Acho que tem um prêmio que a gente ganhou, Prêmio Pior de Inclusão Social. Tem o desafio de uma delas, pela primeira vez, nunca ter andado de ônibus, mas é durante um mês e meio de projeto, ela pegar um ônibus da sua casa e até o lugar onde aconteciam as aulas. Tem a pessoa que nunca utilizou tecnologia para fazer uma aula ao vivo e ela se empoderar disso e fazer isso muito bem. Tem a complicidade entre elas de uma querer ajudar a outra. Tem é, tem muita coisa, tem um túnel sensorial que fez com que outras pessoas sentissem a sensação de ser uma pessoa com deficiência. Tem várias parcerias e pessoas que estimulam a gente a continuar incentivo, com apoio, com palavras, que alimenta a nossa vontade de querer continuar, mas eu acho que de tudo isso o mais importante é a mudança de mente. Quando a gente tem uma mente forte, focada em propósito, quando a gente quer aquilo e a nossa mente, de certa maneira, cria uma espécie de, 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 de blindagem para qualquer outro tipo de problema, e essa, e essa mente fica ali é, conectada com teu coração, não há nenhuma pandemia do mundo, nenhum tsunami no mundo que destrua as possibilidades de que aconteçam coisas boas, aconteçam resultados positivos. E o que a gente tem feito nesses últimos meses no projeto, é, nesse período de pandemia, é testado essa mente que elas têm. E a mente delas me encabula muito, me dá muito... Como é que eu chamo? Me impressiona muito. Porque elas estão cada vez mais fortes. E aí, me volta uma coisa lá no início. Às vezes só precisa uma oportunidade que vai fazer a diferença. Então, de tudo que eu acho que a gente construiu até hoje no projeto Mulheres de Visão, o que mais me impressiona, sem dúvida, é o comportamento mental. É a construção de uma mente inabalável como diria Kobe Bryant, que você deve conhecer. Sim. Não é? É, a mamba, é a mamba negra, é a black mamba, né? Black mamba, porque ele construiu esse processo e fez com que nenhum dos desafios que ele tivesse na vida fosse barreiras para que ele fosse o melhor do mundo jogando basquete. E eu acho que as mulheres estão batendo um bolão nesse aspecto. Que
0: maravilha essa transformação, senhora. Deixa assim, fala com o coração, né? transmite algo muito importante sobre o projeto Mulheres de Visão. Você que chegou agora, nós estamos aqui ao vivo pelo canal do YouTube, aqui projeto Mulheres de Visão, e em simultâneo também pela rádio web Mulheres de Visão, um programa especial sobre o projeto Mulheres de Visão em pandemia, conversando com o idealizador do projeto Mulheres de Visão, jornalista coordenador da Escola com Rádio, presidente do Instituto Ileve, Iraildo Mota, falando um pouco sobre o projeto. Professor, agora eu quero perguntar para o senhor exatamente sobre a questão de, de acessibilidade. O senhor já citou um pouco no início da nossa conversa, mas qual a sua análise, como o senhor vê acessibilidade aqui no Piauí e no nosso país?
1: Olha, é... Eu, eu, eu tenho diversas, diversas memórias de convivência com as pessoas com deficiência visual, Judênia. mas tem algumas que, que ainda me impressionam do ponto de vista do preconceito. E aí, é, eu lembro da primeira vez que eu viajei com uma pessoa com deficiência visual, e fui e fomos fazer e fui fazer parte de um congresso inclusive apresentar é, projetos de que já era com pessoa com deficiência e nessa viagem que eu fiz eu aprendi foi a maior lição da minha vida eu aprendi por exemplo como é que serve uma pessoa cega um prato de comida para uma pessoa cega e eu aprendi assim a duras penas porque quando eu fui servir esse meu colega esse meu parceiro eu coloquei como eu faço com o meu prato, eu coloquei do lado o arroz, o feijão a carne e a salada separadinha ali, como eu faço né depois eu vou misturando e eu fiz do mesmo jeito, fiz o meu prato e fiz o dessa outra pessoa e coloquei o prato é, do meu colega e ele, coloquei o garfo na mão e tal e ele começou a comer e aí ele deu uma, duas, três, quatro garfadas e eu lembro que ele me disse assim, é, Iraído você só colocou arroz para mim Aí eu disse, não, as outras coisas estão aí no teu prato. Eu disse, mas eu tô que eu estou comendo aqui, eu só tenho arroz. Né? Então, eu entendi que para ele fazer a refeição, tem que ter mais ou menos misturado, ou pelo menos indicar que aqueles alimentos é, estejam ali dentro. Mas por que, que eu estou contando essa história, Judene? É porque, na verdade, é, existe um mundo paralelo onde tem os videntes e tem as pessoas com deficiência visual. E o mundo das pessoas com deficiência visual é um mundo muito rico. Muito rico de solidariedade, de respeito, de equilíbrio, de, sabe, de é, sensibilidade, do qual o mundo dito dos normais, dos videntes, escapa muito desses elementos e acho que são duas são duas rotinas diferentes são duas situações diferentes onde a gente dito normal a sociedade dito normal vidente é, diz para diz para todo mundo como campanhas com enfim com informações de que nós temos que incluir as pessoas cegas no nosso mundo e eu acho que deveria ser o contrário são as pessoas é, com deficiência, na verdade são as pessoas videntes que precisam se incluir no mundo das pessoas com deficiência, porque existe uma riqueza muito grande e quando se faz esse processo eu acho que há aí uma cumplicidade, uma sensibilidade da qual a sociedade inteira ganha todos nós ganhamos com isso porque há uma uma sutileza e uma fortaleza em, nessa vulnerabilidade falsa que as pessoas com deficiência têm. Nessa incapacidade que muitas vezes foi colocado pela sociedade em cima é, da pessoa com deficiência, seja visual ou cadeirante, enfim, foi colocada pela sociedade. Há uma incapacidade falsa aí. E esses elementos, eles precisam ser redesenhados na sociedade. E aí tem um ponto importante. A gente tem várias leis que dizem como as pessoas com deficiente, deficiente devem ser tratadas. Mas o que falta na realidade, no frigir dos ovos, não são mais as leis. São as pessoas tomarem a atitude de incluir, não por força, mas pelo amor, mas pela compaixão. E o que as pessoas com deficiência querem, nada mais é do que o respeito. Se a gente não tem esse respeito, dificilmente a gente vai ter um diálogo saudável. Sempre um vai olhar diferente para o outro, e não é isso que a gente quer. A gente quer é que as pessoas videntes consigam olhar na mesma dimensão e na mesma direção junto com as pessoas cegas e fazerem coisas juntos. Ao invés de nós pensarmos é, no que uma pessoa cega pode fazer, seria muito mais interessante pensarmos no que nós poderíamos fazer juntos, Aprendendo um com os outros. E eu acho que esse é o grande problema da sociedade. tá todo mundo um pouco preocupado com você e apenas querendo fazer favor. E favor ele não inclui. Favor ele não aproxima. Favor ele afasta as pessoas. O que aproxima as pessoas é a solidariedade. É a sensibilidade de entender aquela voz que às vezes está presa no outro. Porque quando eu entendo o que, que o outro está querendo dizer, e eu presto atenção realmente nisso, eu me abro é, possibilidades que antes eu não tinha. Então, acho que a sociedade ela precisa desse choque. E o choque não vem mais apenas com relação à lei. As leis estão aí. Ele tem que vir com atitudes. E essas atitudes têm que, obrigatoriamente, partir das pessoas com deficiência visual, porque já tem muitos anos que a gente não vê por parte das pessoas ditas videntes é, é, essa sensibilidade, essa intersecção, essa conexão maior. É um problema cultural. Sociedade hoje, no que se refere à acessibilidade, é um problema cultural. E quebrar uma cultura ou, ou desconstruir uma cultura, isso não é fácil. Depende de cada um de nós.
0: E o que está faltando especificamente? O senhor citou aí a questão da, né, do respeito, da empatia, da atitude. O que mais pontualmente o senhor poderia destacar para a gente que precisa, a sociedade precisa vencer de barreiras para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais inclusiva, professor? Eu acho que...
1: Ok. Pronto. Ok. É... Eu acho que é abrir o coração. É, de tudo que a gente tem feito nesse projeto ao longo dos, desse, desse ano de projeto, já estamos com, completamos o ano dia 5 de agosto agora desse ano, a gente tem pedido para as pessoas e para as organizações abrirem o coração para a possibilidade da inclusão. A inclusão é possível. E o que eu acho que está faltando não é nem mais lei. São as pessoas, todos os cidadãos, são capazes de incluir de escrever uma foto que você posta no Instagram, demora um pouquinho mais, mas você está fazendo um ato grandiosíssimo, mesmo que alguém nem veja aquela sua foto que você postou. Mas essa atitude, ela pressupõe uma abertura, uma sensibilidade da qual a gente só terá uma sociedade mais justa quando todos nós tivermos a mesmo, o mesmo acesso, tivermos as mesmas condições. E nesse momento as condições elas são diferentes. Elas são condições onde a pessoa com deficiência ela é tida como uma pessoa que a gente precisa favor, fazer favor e fazer o favor de novo. Ele não a, não atrai, ele não constrói. O que falta, Judênio, eu acho que no frigir dos ovos é a empatia, é essa abertura do coração. E eu acho que também precisa para que isso aconteça uma participação mais efetiva. De mobilização das pessoas com deficiência. Porque não espere que o um empresário vai bater na casa de uma pessoa com deficiência para dar um emprego para ela. É mais fácil acontecer o contrário. É mais fácil, inclusive, uma pessoa com deficiência bater na casa do empresário querendo comprar alguma coisa que esse empresário tenha para vender. E é isso que a gente tenta fazer no Projeto Mulheres de Visão. É, de novo, acho que falta empatia. A gente tem lei. A gente tem um problema que é gigante. Nós temos um quarto da população brasileira com deficiência, são 45 milhões de habitantes, quase um quarto da população. Isso não é pouca coisa. É, um presidente da República foi eleito por é, 50 e poucos milhões de votos. Se todas as pessoas com deficiência fossem votar em um único candidato, possivelmente já teria é, um candidato eleito aí, né? então é um problema gigante mas que passa por essa condição da empatia de cada um de nós
0: O Brasil tem esse número imenso que né? o senhor citou, o Piauí também tem um número altíssimo de pessoas com deficiência seja ela qual for eu gostaria, o senhor cita a questão dos empresários, como é que tem sido a relação do projeto Mulheres de Visão com os parceiros especialmente nesse período de pandemia?
1: A gente tem... Eu tenho muita preocupação de que o projeto não seja uma coisa rancorosa, sabe, Judene? Que seja uma coisa é, natural, de que a gente não vá, com as ações do projeto, apenas cobrar. A gente não precisa fazer isso, tá? Existe uma legislação que todos os empresários sabem que precisam cumprir. Mas eu acho que a gente tem que, de uma maneira, de conduzir as ações do projeto e essas relações de proximidade com as organizações e com as empresas com os empresários de maneira sutil de maneira é, cordial de maneira é, a tentar colaborar e não tirar e não cobrar simplesmente então todas as ações e todos os as atitudes que a gente tem tido com os, fazer, com os parceiros é muito também no sentido de ouvir por que, que, você, que, que você não emprega uma pessoa com deficiência diz, ah, é porque tem isso, isso isso e aí a gente vai desconstruindo esse tipo de pensamento porque se a gente for para um embate, vira outro negócio. Então, a nossa relação com, essas, com esses parceiros tem sido de diálogo. Às vezes alguns é, apresentam determinadas soluções e entusiasmos momentâneos a curto prazo. E esses a gente precisa ter muita cautela, porque a gente precisa ficar aquecendo esse diálogo e fazendo com que ele venha de maneira mais efetiva, mais engajada para o que a gente está tentando construir que não tem a ver apenas com o negócio com a marca dele Mas que tem a ver com a sociedade Tem a ver com pessoas E quando a gente fala de pessoas A gente tem que ter é, a consciência De que é um ser humano De que não é um número De que não é alguém que vai curtir minha página ou meu site De que é alguém que pode Com sua capacidade Com suas limitações e Com suas ideias e Com seu entusiasmo Com seu coração e com sua força de trabalho é, Mobilizar e fazer coisas incríveis, como eu acredito muito que o projeto Mulheres de Visão tem feito e vai fazer muito mais
0: Para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui pelo Youtube professor aqui do projeto e também pela rádio web Mulheres de Visão querem ajudar, querem contribuir para que essa sociedade seja mais acessível, querem contribuir com o projeto, como elas podem participar?
1: Curta, compartilhe inscreve <risos> no canal Tá? E, e eu acho que, para além de ajudar o projeto, você também está ajudando uma causa. Tem todas as redes sociais do projeto, é, para finalizar, é, acho que poderiam te dar informações que poderia você, no dia a dia, incluir. É, incluir nada mais é do que vivenciar o tempo do outro. Comece a prestar atenção no outro. E aí não se trata apenas de inclusão de pessoa com deficiência coisa mais importante que a gente tem, para finalizar, na nossa vida hoje, é o tempo. O tempo é a coisa mais cara. E tem muita coisa que tem despertado, é, tem tirado o nosso tempo de determinadas coisas que são mais relevantes, que são riquezas. A tecnologia ela vem para o bem e vem para o mal. Ela não é neutra. Né? A gente se pega muito nisso, olhando a tela do telefone durante horas e horas. E aí não se dá conta de que tem pessoas ali do teu lado. Então, Acho que, é, sem dúvida, incluir é viver o tempo do outro. Comece a viver o tempo de quem está do seu lado, independente dessa pessoa ser uma pessoa com deficiência ou não, e eu acho que a gente vai começar a construir uma sociedade onde o diálogo, onde o amor, onde o coração, onde o, o sentimento de inclusão é, vá se espalhar com tudo isso. E, obviamente, as redes sociais do projeto estão à disposição para vocês nos ensinarem também, e vivenciar esse tempo que a gente está vivendo, que tem sido tão bom, é, embora tenha todo esse desafio da pandemia. É isso.
0: Bom, infelizmente a gente está chegando ao final desse programa especial Projeto Mulheres de Visão em Tempos de Pandemia, essa conversa aqui sobre o projeto com o professor Iraildo Mota mas antes eu quero fazer mais uma pergunta, dá tempo ainda para mais uma pergunta, qual o Ele... seu desejo <risos> qual o seu desejo seu, o seu sonho para o futuro do Projeto Mulheres de Visão só para a gente finalizar
1: Boa é, bem, bem prático acho que eu, eu tenho um o meu sonho, na verdade, com essa coisa da acessibilidade, é que a gente não precise de leis para poder incluir. De que as leis estejam ali. Mas de que cada cidadão, cidadã, possa fazer isso com o coração aberto. Com a atitude que lhe é peculiar, com, com a consciência que é sua. E não por força de lei. Então eu acho que, em linhas gerais, o meu sonho maior é esse. E o meu outro desejo é que essas mulheres elas possam ser exemplos, já são, mas que possam ser exemplos de maneira mais prática a partir dos negócios que elas vão construir. E isso seria uma alegria imensa, não só pela possibilidade de transformar a vida delas, mas de que elas, com os exemplos que dão, transformem a vida de outras pessoas. Eu acho que esse é meu desejo para o projeto e a gente está trabalhando duro para que isso aconteça.
0: Professor Iraildo Mota, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse momento tão especial, falando sobre o Projeto Mulheres de Visão para esse público aqui do YouTube e também da Rádio Web. Obrigada mesmo, a gente agradece a sua audiência aqui pelo YouTube, agradece a sua audiência aí pela Rádio Web. Super obrigado, um abraço para vocês, para todo mundo. Obrigada para o senhor também, professor. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, até a próxima.
0: Tchau, tchau, fiquem bem, se cuidem. Projeto Mulheres de Visão, acompanhe. Projeto Mulheres Divisão, uma
1: iniciativa do Instituto Ileve e Escola com Rádio do Brasil.